0: Ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Folge des Denke Anders Podcast. Mein Name ist Kevin Meckmeyer, Gründer des Phoenix Coachings und wir starten direkt mit dem zweiten Teil Manipulationstechniken. Heute wird es ein bisschen spezifischer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Die effektivste Technik, um Menschen zu manipulieren, ist durch das Erzeugen von Angst. Wir haben es in vorherigen Folgen schon einige Male durchgesprochen, aber trotzdem, der Vollständigkeit halber, möchte ich das hier nochmal erwähnen. Angst erzeugt man, indem man den Ausgang einer Situation schwer malt, als er tatsächlich ist. Und wenn man viele Zweifel hat, muss man einfach dafür sorgen, dass man die graue Masse überzeugt. Denn die werden vor allem dann den Rest erledigen. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, das machtvollste Tool, wenn es darum geht, Dinge zu erreichen, Ziele zu erreichen, etwas zu verkaufen, hier nochmal am Beispiel des Versicherungsmaklers, der immer mit der Angst vor Armut spielt, ja. Der sagt, wenn du diese Versicherung nicht abschließt und der Fall XY eintritt, dann wirst du am Existenzminimum leben oder vielleicht deine Familie nicht mehr ernähren können oder oder oder. Und damit sind wir auch schon bei der ersten definierten Vorgehensweise und das ist die sogenannte Rutschbar-Taktik. Auch die basiert auf dem Erzeugen von Angst. Und zwar werden verschiedene Punkte miteinander verknüpft zu einer sogenannten Rutschbahn, wo man einfach herunterrutscht in die Manipulation hinein. Das Schöne an dieser Taktik ist, du musst einfach nur einen Impuls geben und das Gehirn deines Gegenübers malt sich alles andere von ganz alleine aus. Die Taktik funktioniert am besten bei Menschen, die natürlich manipulierbar sind und noch gar nicht so richtig zu sich selber stehen, sie selber noch nicht so richtig gefunden haben. Am besten verdeutliche, äh, verdeutliche ich das mal an einem kleinen Beispiel. Ein Arbeitskollege hat auf der Arbeit einen vermeintlichen Fehler gemacht und müsste damit jetzt zum Chef. Du weißt, wie man diesen Fehler beheben könnte, machst es aber nicht, weil du vielleicht ähm, einen Konkurrenten da gerade vor dir sitzen hast und dieser Fehler entscheidet darüber, wer von beiden befördert wird. Dann wird derjenige, der jetzt den Fehler beheben könnte, den Teufel tun und ihm den Fehler beheben, sondern Angst erzeugen und dafür sorgen, dass er damit zum Chef geht. Das macht er, indem er sagt, oh... Ja, der Chef ist ja aktuell richtig schlecht drauf, ne? Da ist ja eine ganz ganz schwierige Phase, wirtschaftlich stehen man nicht so gut da. Das ist der Impuls und jetzt geht's weiter. Boah, das kann echt sein, dass wenn du wenn das rauskommt, du deinen Job verlierst, ne? Ey, ich meine, was denkt deine Familie über oder was denken Freunde und Familie über dich, wenn du arbeitslos bist, die Miete nicht mehr zahlen kannst oder sonst irgendwas? Das ist ja schrecklich, mein Gott. Boah, da müssen wir echt gucken, wie wir das Boden bekommen. Am besten gehst du mal zu ihm hin und äh, besprichst das. So. Da werden einfach verschiedenste Elemente der Zukunft benannt, die daraus resultieren könnten, dass er jetzt hier einen vermeintlich kleinen Fehler gemacht hat. Natürlich haben die alle miteinander nichts zu tun, denn niemand in deinem persönlichen Umfeld wird es jucken, dass du aufgrund eines kleinen, vermeintlichen Fehlers auf der Arbeit gekündigt worden bist. Da wird dich niemand für verurteilen. Aber trotzdem spinnt sich dein Gehirn jetzt die übelsten Szenarien zusammen und du wurdest massiv verunsichert. Ich habe da auch ein sehr, sehr cooles Beispiel aus meinem eigenen Leben. Und zwar würde ich mich als sehr, sehr guten Rettungsdienstler bezeichnen, der durchgehend gute Leistungen sehr gute Leistungen erbringt und es gibt Leute, die mir das vielleicht nicht so ganz gönnen und ähm, die wissen, dass ich hier und da vielleicht nicht immer ganz nach Leitlinien arbeite, ist auch kein Geheimnis, muss man auch nicht, man darf ja davon abweichen, wenn es die Situation erfordert. Aber dennoch sagt dieser Kollege mir sehr, sehr häufig und der steht mir halt in vielen Punkten nach, ah Kevin, wenn das rauskommt, dann verlierst du deinen Job. Wenn das rauskommt, dann kannst du das damit vergessen und das vergessen und ah, dann kannst du deine Immobilien vergessen und der malt mir die Zukunft unfassbar schwarz aus, einfach weil er versucht, mich auszubremsen. Wenn man das jetzt nicht wüsste, dass das eine gezielte Manipulationstaktik ist, um ja, mich klein zu halten, um sich selber über mich stellen zu können, dann würde mich das vielleicht verunsichern, aber die Rutschbahn-Taktik funktioniert bei niemandem, der sich damit auskennt. Also, mein Freund, mach weiter, wenn du das hörst. <lacht> okay, nächste Taktik. Und das ist der sogenannte Freundschaftstrick. Tja, auch diese Taktik oder dieser Trick... Ist sehr, sehr simpel, funktioniert aber sehr, sehr gut, denn Freundschaften basieren immer auf gegenseitigem Vertrauen und bei einem Freund hinterfragt man natürlich nicht alles. Deswegen pass auf, wer in deinem Umfeld Freund und Feind ist. Wie das im Detail funktioniert, ist relativ simpel. Und zwar ist es ja so, dass wenn wir einen sympathischen Gesprächspartner haben, unsere Spiegelneuronen dafür sorgen, dass unsere Mimik und Gestik sich auf unser Gegenüber anpasst. Das Ganze können wir natürlich auch gezielt tun, beziehungsweise der Manipulator kann das gezielt tun, indem er unsere Mimik spiegelt, unsere Sitzhaltung zum Beispiel spiegelt und damit erstmal gegenseitiges Vertrauen schafft. Denn wenn unser Gegenüber uns spiegelt, dann fühlen wir uns schon mal so ein bisschen heimisch und geborgen. Im weiteren Verlauf wird der Manipulator Gemeinsamkeiten suchen. Ja? Ach, du fährst auch gern Ski, ja, ich auch, ja, ich bin ja mit der Familie immer dahinter. Da. Ob das stimmt oder nicht, sollte man immer hinterfragen. Und allein durch dieses Suchen von... Gemeinsamkeiten schürt er das Band der Freundschaft oder vermeintlichen Freundschaft immer enger um euch. Ja? Die Sympathie wird immer größer. Und jetzt kommt's, der Gesprächsanteil wird so ungefähr bei 80% bei dir liegen und zu 20% beim Manipulator. Oder andersrum, wenn du der Manipulator bist. Der hört einfach zu. Der stellt interessante Fragen. Der tut auf sehr, sehr interessiert und möchte am Ende des Tages einfach nur Infos rausbekommen, um dir dann am Ende des Tages irgendwas zu verkaufen. Und verkaufen steht hier nicht für materielle Dinge, sondern für alles Mögliche. Also pass auf, wenn jemand bei dir den Freundschaftstrick anwendet und zu viel Interesse zeigt. Die nächste Methode nennen wir den Brunnenvergifter und sie zielt direkt auf unseren sogenannten Herdentrieb ab. Denn kein Mensch steht gerne alleine da und jeder Mensch möchte in der Menge anerkannt werden. Wie das funktioniert, ist sehr, 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 sehr simpel. Und zwar fordern wir einen Menschen zu einer bestimmten Handlung auf, indem wir sagen, es haben doch alle schon gemacht. Simples Beispiel, was auch meist keine großen Auswirkungen hat, aber irgendwelche Unterschriftenlisten, die auf der Arbeit rumgehen, du siehst schon alle Unterschriften da drauf und du liest dir gar nicht durch, womit geht, um irgendwelche gewerkschaftlichen Vereinbarungen und sonst was, dann unterschreibst du auch eben, weil haben ja alle schon gemacht. Wärst du jetzt der Erste, der das Ganze unterschreiben soll, dann würdest du es wahrscheinlich kritischer hinterfragen. Der Vorteil in diesem Beispiel gerade ist der Fakt, dass du mit deinen eigenen Augen sehen kannst, dass dort schon mehrere Menschen, die du wahrscheinlich kennst, unterschrieben haben. Blöd wird es, wenn zum Beispiel Medien einfach Inform Informationen streuen wie ja, der Großteil der Bevölkerung hat jetzt schon XY gemacht, wir warten jetzt quasi nur noch auf sie. Ja, und weil niemand gerne als Außenstehender oder als, als Außenseiter dastehen will, macht man dann einfach mit und folgt dem Herdentrieb, Stichwort Impfung. <lacht> Ne? Nur so, um ein kleines Beispiel zu nennen. Ich muss immer mal wieder diese Pandemie, die wir hatten, in Anführungsstrichen, als Beispiel heranziehen, denn das ist einfach das perfekte Beispiel für die Macht dieses simplen Tricks. Und wir konnten in, dieser, in den letzten zwei Jahren eindrucksvoll sehen, wie manipuliert wird und mit welchen Techniken. Und nochmal kleiner Reminder, genau deshalb habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen, der Denke-an-das-Podcast, damit man nicht einfach immer dieser grauen Masse folgt, sondern ins eigenständige Denken kommt. Dinge hinterfragt, über den Tellerrand hinausschaut... ...und das große Ganze betrachtet, ja? So. Die nächste Manipulationstechnik... ...nennt sich der Zirkelschluss... ...oder die Beharrungsfalle. Das sind eigentlich zwei verschiedene Techniken, die gehen aber Hand in Hand, ja? Das eine basiert darauf, dass wir davon ausgehen... ...wenn wir unserem Gegenüber einen Gefallen tun... ...dass er das auch immer wieder zurücktun wird. Merkt der Manipulierte jetzt, dass er... ...permanent, wenn er den kleinen Finger reicht... ...den ganzen Arm rausgerissen bekommt... Dann könnte er sich jetzt dagegen sträuben, aber was passiert dann? Dann kommt der sogenannte Zirkelschluss. Jetzt wird dem Gegenüber vom Manipulator klar gemacht, was er denn für wahnsinnige Vorteile davon hat, wenn er die Gefallen des Manipulators weiter ausführt. Das folgende Beispiel aus meinem eigenen Leben ist völlig simpel und banal und eigentlich auch nicht wichtig, aber es verdeutlicht, wie diese Technik funktioniert. Ich wurde gefragt, ob ich beim Umzug helfen kann, habe aber gesagt, dass ich vorher noch zum Training muss. Was ist jetzt das Argument des Gegenübers? Ja, ist doch super, dann kommst du was früher, fängst schon mal an, die ersten Kartons hoch ins fünfte OG Altbau zu schleppen, dann hast du schon mal richtig was für die Ausdauer und die Beine getan. Also du machst das Ganze eigentlich nur zu deinem Vorteil. So funktioniert der Zirkelschluss. Sehr, sehr beliebter Trick, gerade auch in einem Freundeskreis. Um seine Argumentation zu bekräftigen, bedienen sich Manipulatoren häufig der sogenannten Autoritätsfalle. Dabei werden ganz simple Aussagen einfach mit einem Expertenstatus untermalt. Ja, Experte XY vom Institut so und so hat aber gesagt dass... Und es das zielt darauf ab, dass man die Aussage gar nicht anzweifelt und sie einfach für bare Münze nimmt. Sehr, 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 sehr häufig angewandter Trick. Auch im Kleinen funktioniert dieser natürlich, wenn man zum Beispiel, wenn wir mal beim Thema Social Media bleiben, schauen wir auf das Profil eines Menschen, schauen, wie viele Follower hat er und automatisch steigt der Wahrheitsgehalt, seine Aussagen in dem zuständigen Themenbereich, weil da folgen ja schon viele und der muss ja Ahnung haben von dem, was er erzählt. Genauso wie Erfolg und Luxusgüter. Wenn wir jemanden mit einer dicken Karre sehen, mit einer dicken Uhr oder schicken Kleidung, gehen wir automatisch davon aus, dass er in den Dingen, die er tut, erfolgreich ist. Ob das wirklich so ist oder ob die ganzen Sachen nur geleast geliehen oder auf Pump gekauft sind, hinterfragen wir erstmal gar nicht. Sondern erstmal sieht dieser Mensch nach Erfolg aus, in dem was er tut. Also immer Augen auf vom Eierkauf. Einer meiner Lieblingstricks, die sogenannte künstliche Verknappung wird am laufenden Band im Verkauf eingesetzt, egal auf welcher Homepage ihr aktuell einkauft. Die Rabattaktion läuft nur noch bis dann und dann. Dann läuft daneben eine Uhr ab und wir denken uns direkt, fuck, scheiße, schnell, wir müssen einkaufen. So funktioniert das im Supermarkt, so funktioniert es bei Coachings, so funktioniert es einfach über... Denn, auch gerade im Phoenix Coaching, ist nur noch ein Platz frei und du solltest dich beeilen, denn wenn der weg ist, würde es erstmal lange, lange nichts mehr geben. Und das wäre sehr, sehr schade, wenn du dein persönliches Wachstum hier und jetzt beendest, weil du nicht schnell genug warst. So oder so ähnlich. Hört sich das dann an, wenn jemand künstlich verknappt? Keine Frage, es gibt natürlich auch Verknappungen, die nicht künstlich erzeugt wurden. Wenn ich euch jetzt sage, im Phoenix-Shop habe ich jetzt nur noch ein grünes Shirt in Military Green, Größe M. Dann ist höchstwahrscheinlich auch nur noch ein Star. Da, denn das ist nicht mein Hauptgeschäft, da habe ich es nicht nötig. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Künstliche Verknappung, sehr, sehr machtvolles Tool. Die letzte große Technik im Bereich der psychologischen Tricksereien ist die Manipulation von menschlichen Bedürfnissen. Auch dazu müssen wir das Gegenüber, beziehungsweise dazu muss der Manipulator sein Gegenüber natürlich gut kennen, damit er weiß, welche Bedürfnisse hat er denn. Dann geht der Manipulator darauf ein und zack, schnappt die Falle zu. Kleines Beispiel dazu, Sicherheitsbedürfnis, eine Familie, die ein Einfamilienhaus hat und ja, in der Gegend lebt, wo angeblich viele Einbrecher unterwegs sind und dann auf einmal liegt ein Flyer im Briefkasten mit Kameraüberwachungstechnik, ja? Da soll das Sicherheitsbedürfnis und natürlich auch die, mit den Ängsten wieder gespielt werden, da soll das Sicherheitsbedürfnis geweckt werden und zack hat man, dem, hat man der Familie für mehrere tausend Euro ein komplettes Sicherheitssystem in das Einfamilienhaus gezimmert. Es können natürlich auch Bedürfnisse neu erzeugt werden, so, mach es, so macht es die Unterhaltungsindustrie am laufenden Band. Ja, es kommen ständig neue Konsolen, neue Spiele, neue Hightech-Geräte, wo man von Anfang an noch gar nicht wusste, dass man die in seinem Leben überhaupt braucht. Ja, das Handy ist, der beste Be ist das beste Beispiel, wenn wir mal 70 Jahre zurückscrollen, da gab es das Bedürfnis nach einem iPhone nicht. Heute haben es alle und da hat die Industrie ganz geschickt ein neues Bedürfnis geweckt. Wir sind jetzt auch schon wieder, oder das heißt schon wieder, wir sind jetzt am Ende dieser Folge, war ein bisschen länger, aber ich wollte alle psychologischen Tricks hier mit einbauen. Nächste Woche geht es dann um sprachliche Tricks, die wir einsetzen können oder die Manipulatoren einsetzen, um zu manipulieren. Ich hoffe, dass du dann wieder einschaltest. In der Zwischenzeit besuch mich gerne auf www.kevinmcmeyer.com, wenn du Bock hast, dein persönliches Next Level zu erreichen. Reich mir eine kurze Bewerbung ein. Ich werde sie persönlich durchlesen. Und wenn ich merke, das passt, dann rufe ich dich an. Wir vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch und schauen, was wir machen können. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Ansonsten kannst du mich auch gerne auf Social Media besuchen oder meine Musik bei YouTube abchecken. Ich heiße überall Kevin McMeier, so wie hier im Podcast auch. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine geile Woche. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao, ciao.